0: Home Business. A hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Ha extrudált kenyér, akkor abonet. De honnan jött ez a név? Miért tűnt el a kínálatból a négercsok? Hogyan zajlott a generációváltás, amikor a tulajdonos két fia vette át a cég irányítását? Többek között ezeket is megkérdezzük Seveni Zoltántól, az abonet ügyvezető igazgatójától. A piacvezető abonett termékcsaládot gyártó abonet KFT elődjét, az Abonyi Újvilág mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezetet 1949-ben alapították. Így ma már 70 éves múltra tekint vissza a magyar kézben lévő családi cég. Az idős során A klasszikus növénytermesztési és állattenyésztési profil fokozatosan kezdett a háttérbe szorulni. A párhuzamosan kibontakozó, majd egyre sikeresebbé váló élelmiszeripari üzletek mellett, amely olyan dezipari termékeket gyártott, mint például a nagy népszerűségnek örvendő négercsók. A cég termékei közül a legismertebb az Abonet Extrudált Kenyér család, 1986 óta ma jelen az élelmiszerüzletek polcain. Az Abonet Kft. 2014-ben jött létre az Új Világ Szövetkezet jogutódjaként. A céget Szabeni Zoltán alapította és vezette aki ezt megelőzően a szövetkezet elnöke volt, és évtizedek óta irányította az abonat előállítását. A családi vállalat operatív vezetését 2018 elejétől az alapító két fia, Zoltán és Ákos vette át.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókát. A mai vendégünk egy olyan cégnek a vezetője, aminek a termékeit nagyjából mindenki ismeri az országban. Nem csak azért, mert már a cég elügyje, közel 70 éves múltra tekint vissza, de tényleg egy olyan terméket gyártanak, amit, amit nagyjából mindenki fogyasztott már, ez az abonent, Az ügyvezetőjét hívtuk meg ma vendégül Szebeni Zoltánt, aki édesapja nevét viseli, de nem ő az alapító tulajdonos, ő nem olyan rég néhány éve vette testvérével a vezetését ennek a cégnek. Köszöntünk a műsorban.
2: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És arra kérlek, hogy mesélj nekünk a cég régmúltjáról, mert hogy tényleg ez a 70 év, ez ez elég a hosszú időszak. Milyen anekdotákat, sztorikat hallottál édesapától? Hogy emlékszel a cégre esetleg gyerekkorodból? Jártál ebben a gyártósorok között a (gül) rollered?
2: Ezt még nem kérdezte egyébként senki, és pont azon gondolkoztam, amikor beszélgettünk már a felvezetések. Milyen, milyen emlékeim vannak nekem gyerekkoromban, és azt kell mondjam, hogy mi nagyon sok mindent gyártottunk. Még mielőtt az abban ezet gyártani és Ébként a cég eredetleg egy mezőgazdasági termelő szövetkezet volt.
1: Az új világ, Igen, az. Szóval új, az sokan.
2: új világ MGTS, ami az azt jelenti, hogy voltak földjei ennek a cégnek, voltak eszközök, amivel meg tudták művelni, be tudták takarítani a termést, és ez egy, és ez egy 200 fős, 200-300 fő között mozog. ez egy, ma ez egy középvállalatnak számítana. Ez képest most az abonett egy, az utolsó statisztika rétszám, 48 volt, ha jól emlékszem, 2020-ban, tehát egy sokkal kisebb szervezet, és azért is érdekes a kérdés, mert az abonettet idén gyártjuk 35 évet, tehát 86-ban kezdtük el, és egyrészt ennek lesz egy a kollégáinkkal egy megemlékezünk erről a következő hetekben is lesz egy, egy családi napunk, vagy egy, egy, egy ilyen rendezvényünk, és ennek kapcsán is egy sokat gondolkodunk a, a kezdetekről. Van néhány kollégánk, akik már legalább 35 éve ott dolgoznak, hogy pont rájuk is számítunk, pont gyűjtjük ezeket a storikat, én nagyon nehéz ezeket összegyűjteni, mert mindenki azt gondolja, hogy ez a 35 év, hogy elröppent, hogy biztos nincsenek ilyen storik de vannak egyébként például régen zárszámodásnak hívták azt az eseményt, amit most nem is tudom, hogy hívnánk ilyen family day-nek, vagy, vagy kick-off meeting vagy team buildingnek. Ez régen a TSS-s időkben zárszámadásnak hívták, ami azt szentette, hogy, hogy végén összeült a, a tagság, és megünnepelték a, az adott évet, az eredményeket. Jöttek neves fellépők, humoristák, mert tudom én Kabos László, Demé tehát így ilyen, ilyen fellépők voltak ezeken, és egy nagyon jól értem magát, 200 ember, ott az, az, azért volt húzás, az eseményeknek. a Szóval ilyen, ilyen szó, hogy én ezeken nem voltam egyébként gyerekkoma, mindig csak apukám volt, és akkor másnap mindig így hallgattuk azért az érnyeket. De ilyen... nyári
1: szünetben se kellett ott öltöned néhány napot?
2: Nem, nem, tehát én, a testvérem sem egyébként, a, a, tehát nem, nem dolgoztunk ott. Érdekes, hogy miért azt azt uh, majd megkérdezzük. A ah, bementünk néha, és akkor nekem egy nagyon erős vizuális élmény, amikor négercsókot gyártottunk, mert a négercsok az egy ilyen zászlós hajó, uh, zászlós termék volt pontosabban, emellett gyártottunk negróllit, bonbonettit, tehát csomó gofrit, uh, uh, nagyon sokféle édesipari terméket, és ez van meg, tehát van egy, vannak négercsok reklámok egyébként, megtaláltuk a youtube on pont egyébként itt a 35 ös évforduló kapcsán ezeket elővettük, digitalizáljuk, készítünk egy reklámfilmet, ahol feldolgozzuk ezeket a múltbeli eseményeket is. Szóval a néger az, az vizuálisan egy erős dolog volt. Volt egy gép sor, aminek az elején rákerültek ezek az ostsalapok, amire rákerült a tojáskrém, és amikor a tojáskrémed így így jött a egy aki felemelkedett, ment a, a csoki öntőgép alá, és ki jött. Ez, ez egyébként ez a momentum megvan a reklámfilmekben is, és aki rámegy ez a, ez a, ez a vastag csokiréteg, az, az úgy jó volt, és úgy akkor lehetett szedegetni, de nem voltak olyan szigorú élelmiszerépői szabályok, még bemehetett, nem azt mondom, hogy bárki, de hogy mondta, és akkor le lehetett szedni, ott frissen megkóstoltam.
1: Otthon végtelen mennyiségű csokit.
2: Volt csok, <tos> négyezer Volt csak, sok, igen kókuszos, vanéliás, epres, és emlékszem, amikor főiskolára kezdtem én 98-ban, akkor is volt még négercsok, ezt 5 évvel ezelőtt fejeztük benne be a gyártását, és vittem mind- mindig magammal az a életbe, és ott uh, utána ez ilyen fizetőeszközé vált, tehát négercsókkal én különböző, szóval volt ennek egy ilyen csele, igen, mert már egyre akkor már egy kifutó termék volt akkor is, de nem lehetett mindenhol kapni, viszont nagyon erős volt így a nosztalgia, és akkor igen, ezzel ez lehetett barterezni, így főiskolás barterezhetett akkor sokkal. <gül>
3: Miket kértél, te? <gül>
2: <gül> apró szívességet. <gül>
1: egy sokkat, miért szüntettétek meg most néhány éve ez ö, idejét múlt nem illik bele az egészséges ö, élelmiszervonalba?
2: Vagy politikai nem korrekt az elnevezés? Ma szerintem nem hívhatnánk nége csóknak. Szinte biztos, hiszen a Lánka is máshogy, hogy hívják már. Tehát volt egy ez a, ez a Paul korrektség, vagy ez a Black Lives Matter mozgalom nem tudom miből fakad, de nem, biztos nem hívhatnánk így. Szóval azért szüntettük be, egyrészt ez nem volt egy egészséges termék. Nagyon sok cukor volt benne még úgy is hogy, hogy csök tettük a cukortartalmat, és nem tudtuk se gyártani, és, és nagyon nagy verseny volt az édesipari termékek kapcsán, és nagyon sok féle terméket gyártottuk, és valahogy az abonát, meg az exudált kenyér volt az, amire már kezetektől nagyobb energiát, erőforrást folytott a cég marketingre is, termékfejlesztésre, és egész egyszerűen ez egy természetes döntés volt, hogy ezt hogy megszüntessük, és, és csak az exudálásra koncentráljunk, és ugye az elmúlt évek eredményei azért ezt visszaigazolták.
1: Visszakanyarodnék egy kicsit a, a régmúltba, hogy ugye megalapult ez a termelőszövetkezet 49-ben, és aztán a hosszú éveken keresztül ez a, ez a szövetkezeti formában működött a, a cég, míg nem 2014-ben édesapátok létrehoztak a ez, ez hogy zajlott, és hogy 2014-ig hogy megmaradt a szövetkezeti forma?
2: Erről sokat beszélgettünk, meg még mai napig feljönnek itt is érdekes történetek. A, ugyanis sem, ugye édesapám egy, édesapánk egy, egy szövetkezeti tag volt, ami ugye főleg rendszeres volt, ugyanolyan egyenlő. Tehát, hogy ez mindenkinek ugyanannyi üzletrésze volt, illetve, bocsánat, nem jól fogalmazok, az üzletrészek értéke eltérő volt, de szavazati jogban ugyanannyit jelentett bárki. Tehát, hogy egy a szocializmus, beszélni, mindenki egyelő volt. Valami miatt, ami, tehát ő kezetek dolgozott, pontosabban ő, a, ahogy leérettségizett technikumot elvégezte, ő, neki ez az első munkahelye volt, nyilván azóta is, és sok mindent csinált, volt üzenvezető, volt kereskedő, volt dolgozó is még talán, és kezetektő fogva hitt ebben az egészben, főleg amikor az abonett, ö, már csak az abonett, ö, kifejezetten az abonett gyártással kezdtünk el foglalkozni, és, és, és azt jobban fejleszteni, és ö, a kollégái üzletrésze, ö, üzletrészét meg tudta vásárolni az idők folyamán, és 2014-ben jött lett egy olyan pillanat, amikor, amikor olyan Érdékeni érvényesít, hogy akkora a rész e, hányaddal rendelkezett, meg, meg volt akkor a respektja meg, meg, e, a meg látott a pályány, tehát volt egy víziója is, e, hogy meg tudta győzni a tagságot, hogy megszavazzák az átalakulást, és ennyi történt Dio, röviden dióhéjben, azért itt e, itt neki azt be kellett tudni, tehát körülbelül úgy, mint a most egy befektetői döntés. tehát most egy részvénytársaságról társaságra itt is volt igazgató tanács, tehát ö, ö, ugyanúgy va, meg kellett győzni a, a kollégáit, hogy ennek, van, ennek így van jövője, higgyék el. És itt azért kicsit speciális volt, hiszen ők adott 10-20-30 éve ismerték egymást, ez mégsem egy ö, a szocializmusban nem így ö, nem piaci alpon a dolgok. Tehát ő be tudott hozni egy ilyen, nézetet egy ilyen víziót, és meg tudta győzni a, a, a kollégáit, és miután megszavazták a, a, a cégváltat, a, a cégformáltás káftélet, onnantól kezdve meg pedig a tulajdonviszonyok alapján jóval egyszerű volt már a, a döntéshozata, és gyakorlatilag három éve előtt már százszerzadékos tulajdonos, vagy három év óta már os tulajdonos.
1: Úgy tudom, hogy a, ennek a kenyérnek, ennek az abonetnek aminek a nevére is kíváncsi lennék, hogy honnan származik ez a név azon túl, hogy abonyban gyártjátok, de hogy egy teljes gyártással és a forgalmazással is mindig kizárólag ti foglalkoztatok. Ezt hogy kell elképzelni, hol adtátok el az első években, és, és azóta ez hogyan változott?
2: 86-ban, amikor, amikor elkezdtük gyártani az abonettet, és talán itt az, hogy honnan jön a név, meg hogy miért ez a vanett, ez két külön sztori, és ezek érdekes, szerintem érdekes sztorik, és nagyon jól kifejezi az akkori kornak a viszonyait. Úgy kezdjük egy ártani, hogy egy német, egy NDK-s üzletember, aki ilyen gépeket forgalmazott, megkeresett, bejött gyakorlatilag az utcáról, és meggyőzte az akkori vezetést, hogy az élelmiszeripar ez az egy jó irány. Érdemes extrudálni, akkoriban nem extrudált senki Magyarországon, egyébként most is nagyon kevés cég van, aki, aki extrudálásra foglalkozik. Extrudált kenyeret meg nem gyárt senki Magyarországon, továbbra sem. Prospektusokkal, termékfotókkal, tehát akkoriban tudunk képzelni egy ilyen hogy vagy egy ügynöket. Aktatáskából előszette ezeket a prospektusokat, és meggyőzte a vezetést. Volt egy magyarországi képviselője, akit... Reményi Kámánnak hívnak. Az ő neve azért érdekes, mert ő már egy idős, 90 fölötti úri ember, aki a Magyarországi képviselője volt ennek a Werner nevű extrudernek, amit megvettünk, és ő pár, tavaly, tavaly előtt felhívott bennünket, hogy hogy vagyunk, látott egy reklámukat, ő még jó egészségben van, e, szígó és, és elbeszélgetett ott velem is telefonba, aztán megadtam neki apám számát, e, egy egymást is, e, ma 40 év után, vagy 35 év után felvették egymással a kapcsolatot, elképesztő volt e, a, egyébként. Szóval meg, meggyőződött az akkori vezetés, hogy ez egy jó technológia, jó és is elkezdték gyártani. És egy nevet is kellett adni. Ez úgy történt, hogy az, hogy Abony, tehát feladtak egy hirdetést a Népszabadságban, hogy um, egy Friss cég friss technológia pontos részleteket nem tudom, nevet keres ez a termék, abonyban van a gyártó, és akkor lehetőleg a kedves olvasóknak az volt a felett, hogy valami erre rezonáló, tehát a névre, korszerű hangzás, és akkor jöttek mindenféle szavazatok, és az abonett lett a befutó.
1: Tehát ezt a, ez így. A fogyasztók. fogyasztók. Uh, igen,
2: igen. A fogyasztók, igen.
1: népszabadság olvasója. Így
2: van. Akkor ez egy olcsó tender volt? Ez egy olcsó tender volt. A... <laughs> Bár nem tudom, mert a, akkor ugye akkor csak hirdetések voltak, és ö, lehet, hogy akkor viszonylag hogy ez egy drága dolog volt, ö, de, de, de hogy, hogy mekkora volt az elérése ennek az hát, szóval, igen, érdekes. De ez az abonnett, amúgy egy egy jó választás, meg kicsit szónyen szóval, könnyű kijelteni, külföldön is, a külföldiek is ki tudják ejteni. Kicsit olaszos, egyébként Olaszországba szállítunk, tehát ott az Ászló is kicsit hasonlít, szóval vannak olaszok, akik azt hiszik, hogy ez egy olasz termék. És
1: abonett, vagy abonetti?
2: A nem, abonett, meg, meg saját, tehát van egy, egy olasz márka, ami, aminek a brandja alatt is forgalmazunk, egy bizonyos abonettet, meg egyébként a Magyarországon megtaláltó abonett terméket is, fogyaszt forgalmazzuk, abonett márka alatt. Szóval ez egy ez így vicces, de hogy sok egyéb országban is ez is, hogy, szóval ez egy jó cseng.
1: És hogyan sikerül 86-ban először Magyarországon legyerteni ezt igen. az extrudált kenyönt? Így hogy fogadták az embernek? Igen, igen, az, igen ez
2: nagyon jó kérdés, mert uh, ugye 86-ban még, még azért szociális volt, nem volt piacigazdaság, és nagyon-nagyon kevés külföldi termék volt a hazai üzletek polcaim. És ez nagyon fontos, ez a jó helyen, jó időben, ez nálunk abszolút játszott. Akkor azért már az, hogy ez egy diétás kenyer alternatíva, nagyon. Ez érdekes dolog, hiszen a magyar ember nagy mennyiségben fogyaszt kenyeret most is, főleg akkor, amikor nem, semmi más nem volt, csak fehér kenyer, már 80-ban még azért reformétkezésről szerintem kevés szó esett. Mégis ez egy magyar táj, nem volt konkurencia, tehát nem voltak a polcon a külföldi alternatívák, és akkor sokkal olcsóbb volt, ugye akkor csak a tévé létezett, mint reklám, de jóval olcsóbb volt tévéreklámokat csinálni, ugye a csoknak nagyon sok tévéreklám volt, tehát ezt megtudták akkor fizetni, és, és, és egyszerűen nagyon hamar ismertél vált a, az Abonet Brand. Nem volt konkurencia, valószínűleg jó áron is tudták, hogy hatékonyan már akkor is ártani, és gyakorlatilag ennyi. Tehát elkezdték látogatni, a, akkor áfészek, fűszértek ne, voltak, és, és egy ilyen, egy ifával többek között apukám is egy, egy ilyen kereskedő volt, volt több egy nagyobb autópark volt, és felültek hajnal, az ifá és elindultak teríteni az országban mindenhol, és ez így működött egyébként. Most is így működik, csak, csak mi már kicsit más kép dolgozunk, de ennyi. Nagyon egyszerűnek tűnik, valószínűleg nem is volt túl bonyolult.
1: És ez a nulladik perctől akkor diétás terméknek számítan? Mm.
2: Igen. Igen, ez, ezt még most is sokan így fogyasztják, azért mi ebből már, tehát emellett mi már egyéb egyéb hasznos tulajdonsága is vannak egy exudát kenyernek, többek között az a bonnetnek is, de nagyon sokan most is fogyókuraként fogyasztják. Ez egy érdekesség. A van egy nap tesom küldte, hogy a Kaszati, csináltam csinált valami diétát, egy ilyen sok, mert hogy lefogyott, az volt a sztori. A Kaszati lefogyott, lefogyott mint a és akkor volt egy, egy, kirakott egy ilyen diétát a, a, mit tudom én, Instagram, akárhová, ami egy Tíz diéta volt, és ott benne volt, hogy az egyik uzsanna az abonet, kétszeret abonet. És nem tudom, hogy tudja, hogy az abonet az egy magyar márka, nem azt hitt, hogy kétszeret kenyér, hanem bejutik két abonát, és szerintem neki is az van a fejében, mint ami sok más ember, hogy az abonetik köznevesült. Persze. És, és neki az abonet azt mondja, hogy felveszem az órám, nem az, nem a, sokan azt mondja, hogy felveszem a kázióma, de nem azt mondják. De az abonetem nem azt mondja, hogy beveszem, felveszem az megeszem az X-et kenyeremet, hanem hogy megeszem az abonetát. Ez
1: abszolút, így van, igen. És ö, bocsánat, hogy közül de pont ö, én is nyilván, amikor készültem erre én. a beszélgetésre. kb. Ha beírod az abonet szót a Google keresőbe, akkor akkor eleve találtam olyan oldalakat, ahol mondjuk hisztamin állítanak össze diétát, ö, példák táblázatba rendezve, hogy mit lehet fogyasztani, és, és ott sem az szerepelt, hogy extrudált kenyeret nyugodtan fogyasztatsz, abon- hanem abonáttat. Erre vissza is ö, kérdeznék, hogy most, hogy ö, nem tudom, hogy valóban többen a hisztamin érzékeny, a glutén érzékeny, a különböző étel vagy egyszerűen csak jobban figyelünk rá, és ez korábban is létező jelenség volt, de hogy, de hogy érezhetően egyre többen követnek különböző diétákat, és hogy ez, ezt ti mennyiben érzitek, vagy látszódik ez meg mondjuk az értékesítésben?
2: Az értékesítésben... Abszolút. Én azt gondolom, hogy a forgalmunknak most már több, mint a fele a gluténmentes termékeinkből áll össze, viszont azt szeretném megjegyezni itt, hogy ugyannyiba kerülnek a gluténmentes termékeink, mint a nem gluténmentes termékek. Tehát az viszont látszik, hogy, és főleg a laktózmentes termékeknél látom, hogy nagyon nagy errés. E, tehát egy, egy jó drágább szín árszínvonalon értékesítik őket. Nem tudom, ez mennyire indokolt, nem ismerem ezt az iparágat annyira. Mi ugyanannyiért kínáljuk a, a fogyasztóknak, ami szerintem nagyon fontos, mert ö, sok gluténérzékeny érzékeny van, azt, azt a, ö, Ugye dolgozunk a glutén érzékenyek szervezetével, amire kicsit büszke vagyok. Ugye nagyon sok cukorbeteg is fogyaszthatja. Itt azért van, hogy nagyon sok, mert nem mindenki, és mindenki a saját, ezt fontos hangsúlyozni, hogy mindenkinek nagyon fontos konzultálni az orvossal, a dietetikussal, amikor például egy cukorbetegről van szó, hogy, hogy mennyi az a napi mennyiség, amit be tud vinni. De kapcsolat vagyunk a sportos cukorbetegekkel, a, a cukorbeteg gyermekek szervezetével, és, és támogatjuk is őket, és ez és viszont nagyon jó érzés, hogy akár súlyos cukorbetegségben szemedő gyermekek is például tudják ezt e, bizonyos keretek között fogyasszani, ezt a terméket. Úgyhogy ezzel kapcsolódszert van.
3: Amikor 86-ban elindult az abonetgyártás, akkor egy termék volt. Egy néven, egy termék, nagyjából egy kiszerelésben, tehát nem volt még súly, megkülönböztés sem. Ma, ha megnézem az abonetnek a termékpalettáját, akkor gyakorlatilag rengeteg verziója van az abonetnek, akár ízben, akár az, hogy gluténmentes, akár szendvics formában, hogy ezek a termékfejlesztési irányok, ezek leginkább honnan jönnek? Tehát az a piac igazolja vissza, vagy ez egy belső készítés, hogy megújítsátok a a terméket?
2: A termékfejlesztés, ez egy nagyon, tud nagyon bonyolult folyamat lenni, és mi eddig nem bonyolítottuk túl elég egyszerűen, viszonyultunk ehhez, nyilván látjuk a piaci trendeket, láttunk külföldi versenytársakat, járunk nemzetközi élmiszerpőveli vásárokra. Például a glutén, az, hogy gluténmentes terméket fejlesztünk, vagy kifejlesztünk új gluténmentes szendvicseket, ami, ami egy teljesen új termék kategória, és két éve kezdtük el forgalmazni őket, az, az olyan szempontot tudatos, hogy a glutén mentesség az egy, az, egy, az egy fő irány, és nyilván itt az élmiszeiparban, akik Igényesek magukra, és a, a, és a fogyasztóiknak is szeretnének egy, egy jó alternatívát kívánni, akkor nyilván természetes alapanyagokból, hozzáadott cukor nélkül van pár ilyen ö, séma, ami szerint működünk. De, de az elmúlt évben egyébként is az üzleti stratégiánkat elkezdtük újra gondolni, és most készítjük a 2024 végéig tartó stratégiánkat, aminek, a, a, aminek egy része, a termékfejlesztés is, hogy például hogyan tudjuk, keressük azokat a lehetőséget, nem szeretnénk egy, mondjuk van 7 hagyományos, tehát nem gluténmentes termékünk, van 6 gluténmentes, nem szeretnénk egy 8. kis mondjuk egy, mit tudom, egy szezámagost csinálni, hanem, hanem olyan ásványokat, olyan, keresjük azokat a megoldásokat, hogy a tápértékét, a vitamin szintet tudjuk növelni, és, és exudált kenyeret gyártani továbbra is, de, de hogy egy minél magasabb tápértéke, mondjuk funkcionális értéke is legyen ennek a terméknek. Ugye a szendvicseink az egy új kategória, ott, ott adunk krémet a, a kenyerekhez, ott, ott nagyobb a mozgástér, de mi hiszünk abban is, hogy a, az eredeti biznisz, tehát a, a gutémentes kenyér bizniszben is, látva megkeresztéseket, különböző beszállítók kisebb cégek, akik fejlesztenek, megkeresztetben őket, tárgyalunk velük, szóval nagyon érdekes új irányok vannak. Például napokban itt járt egy indiai üzletember, akivel még három évet találkoztam először, és felmerült az indiai, az, indiai exportja, ez, ez nem jött össze. Ők közben csináltak egy, 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 egy nagy gazdaságot és Indiából, próbálnak üzleti partnereket keresni Európában. Felmerül azért, hogy miért kéne nekünk Indiából beszerezni. Egy mezőgazdasági ország, Magyarország miért kéne nekünk venni, importálni terméket, környezetvédelmi agályok is felmerülnek, természetesen szállítás, de viszont vannak olyan például fekete búza, ami, ami teljesen tehát egy csomó hozzáadott értéke van a hagyományos búzához képest. Első fekete a színe, tehát még lehet, hogy jól is néznek egy fekete albonát. Ilyeneket is értékelünk, és remélem, hogy évvégére elkészült a termékfejlesztési stratégia, és a következő egy-két évben jönni olyan újdonságokkal, amelyek fogyasztók itthon is szeretni vannak, nem csak külföldön.
1: Ha már szóba került külföld, milyen országokban ismerik az abonettent, hol, hol értékesíteten. És hova léptek be legelőször?
2: Ez a belépés, ez kicsit így nagyképűen hangzana, szerintem először a szomszédos országba kezdtük el, ezt azért mondom, hogy szerintem amikor 2017-ben én csatlakoztam, 2017 évig én, akkor volt minimális exportunk, tehát Szlovákiába, Horvátországba, Romániába is már, Szerbiába szállítottunk, abonet brendként, én nem ebben, látom a, mi nem ebben látjuk a lehetőséget, mert megismertetni egy, egy márkát külföldön az, az, az nagyon nagy költség és egy nagyon komplex feladat. Itt, a, itt mi a saját márkás, egy private label bizniszben hiszünk, tehát olyan partnereket találni, akiknek érdekesek a termékeink és tudunk fejleszteni közösen. Van két nagyon jó partnerünk, az egyik egy olasz partner, aki, akinek kifejlesztettünk egy, egy lencse borsóból ex-tudát, készült extudát kenyelet. Ezt Magyarországon most, tehát gyakorlatilag ma szeptember 1 van. Ma kezdődik majd a webshopos értékesítése itthon is, tehát ez előbb debütált külföldön, mint itthon. Ez borsóban növényi alapú, ugye a kukoricza és a búza, amiből a hagyományosabban ettek készülnek, az is, mint de itt a és a az egy magas fehérje tartalmú termék, nagyon ízletes, kicsit ropogósabb is, tehát picit más a, a termék is, és ezt, ezt már fél éve Olaszországban egy, egy olasz brand alatt forgalmazzuk és most indul itthon is. És nekik fogunk még más fejlesztéseket csinálni. A másik az pedig, ami volumen is nagyon jól alakul, az, az Izrael, tehát a kósár, és különösen a kósár élelmiszer piac itt nagyon érdekes. Az abon, a glutématis ez egy ideális ünnepétel Izraelben, illetve a zsidó, zsidó vallást követő emberek számára, és, és kiderült, hogy Izrael, tehát Izrael sincs túl közel, tehát a logisztika szállítás azért megdrágítja. Izraelben jól magasabb az árszínvonal, tehát az élelmiszerek jó drágábbak, és, ezt, és ez nekik gazdaságos, még így is, hogy szájtani kell messziről és három gluténmentes termékünk is, egy helyi e, márka alatt Bermannak hívják ezt a márket, ez olyan, mint itthon a Liputi, vagy a Ludwig mentes, vagy jó kenyér, tehát egy ismert izalé márka neve alatt e, forgalmazzuk, e, és itt, itt e, vannak érdekes termékfejesztéségek, például a csokoládéval beteríteni a, a kukoricánság szudátkenyér egyik felét, és akkor ez ez egy jó édesség lenne ott például, tehát ilyen, ilyen irányokat nézzünk Gyakorlatilag a lapos csókot. A lapos néger csókot. Megcsinálják az Izraelben. Ez jó. <gül> Vissza az a lapokhoz akkor
3: gyakorlatilag. <gül> <gül> hát Igen. nyilván a kóserségnek vannak Igen. árai. Tehát így az nem lehet mindent de Van kóser
2: csók a, a eldé, tehát hogy, van is egy magyar beszállító, aki szállít Izraelbe, és ő ennek az izraeli egy közös bemutatót neki. Úgyhogy most, most ez, ez lesz a következő
3: ahogy itt a termékfejlesztésről beszéltél, azért az, az látszik, hogy ezek a termékfejlesztési irányok inkább a fogyasztói magatartás változására reagáltak. Tehát nyilván megjelentek a gluténmentes termékek, mert hogy sokan gyártanak gluténmentes terméket. Megjelentek a szendvicsek, mert hogy könnyen, gyorsan, magaddal véheted, nem kell nem kell az elkészítéssel bajlódni. Megjelenik most a fehérjével, dúsított nyilván a vegánoknak, vagy, a, vagy az aktívabb sportolóknak a... Igényeit szolgálják ki, de mennyire bővül a fogyasztói célcsoportok ez ezáltal, hogy terméket fejlesztik és nem pedig a meglévőeket szolgálják ki különböző igényszinteken?
2: Egy pár évet csináltunk egy 18-ban egy, egy fogyasztókutatás, hogy megismerjük a, a fogyasztóinkat. Alapesetben azt gondoltuk, én is meg a, meg a, meg a marketing, marketing csapat illetve hát, a cégvezetés, hogy a, a, a városi felsőfokú végzettség ellenekező 25-49-es hölgyek, akik a fő célcsoportunk. És akkor ezt megkutattuk. Valójában legnagyobb tömegben ők, és egyébként a hölgyek vásárolnak a férfiaknak ez jellemző, de, de a fogyasztói bázisunk, az, az nagyon meglepő volt, mert ez jó a szélesebb. Tehát Gyakorlatilag nem, tehát valószínűleg legnagyobb számban a, 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 a fogyókúrás fogyók, termék volt, tehát inkább a hölgyek fogyasztották, de hogy, de hogy a, 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 a rendszeresen kapunk például különböző ilyen csatornáinkon keresztül, Facebookon keresztül nagyon sok gyermek, kiskorú gyermek fogyasztja, akinek már foga van és el tudja rágni az abban egyszeretet, de hogy ezt egy, egy gyerek keknek, adják a szülők snack-ként. Nagyon sok férfi fogyasztja, és most azért, mert megveszi nekik a, a párjuk, az, vagy, vagy amúgy is ezt válsz ez egy, ez egy érdekes kérdés, de hogy, de hogy nagyon-nagyon vegyes a, a fogyasztói bázis, azt, azt, azt látjuk.
3: 17 végén érkeztél te és a egy egyszerre a akartcsi, külön?
2: Nem, öcsőm Ákos 11-2 éve oldalon az abban, és ő, 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 ő amikor ő, diplomázott, ő, neki ez a második munkahelye volt gyakorlatilag, hogy dolgozott egy, egy-két évet máshol, de ő itt a cégben a klasszikus szamár létre, tehát dolgozott termelésben, kereskedőként is, és 2017-ben, amikor érkeztem, akkor csináltunk egy munkamegosztást. Termelés anyaggazdálkodás minőségű terület van a nála, mint ügyvezető. Nálam a, a sales, a, tehát kereskedel, marketing, gazdasági témák, és én csak 2017-ben érkeztem, csak idézőjelben, jöhetem van előbb is, én előtte az informatikában dolgoztam, tehát informatikai multinacionális cégeknél értékesítési pozíciókban. Akkor egyébként azt gondoltam, hogy Na, vagy ebből valamit m- tudok majd profitálni, de, de az egyrészt ez B2C, tehát hogy itt, a köze- itt na rengeteg fogyasztók van egy bonnet esetében, korábbi munkahelyemnél nagyon kevés nagyvárti ügyfelem volt, tehát teljesen más volt az értékesítés, hogy élelmiszeri egyáltalán nem ismertem. Hát most azt mondom, hogy így, így látva magunkat, ö, meg ahogy mi elkezdtük magunk módján a céget vezetni, ugyanis édesapánk gyakorlatilag fél év múl és ő három éve már nem effektíven nem, nem dönt, nem ír alá, tehát semmit nem, ö, operatívan nem végezel. Azért ki kell csuk, és korábban egyik sem vezetett céget, és azt mondom, hogy mostanra, tehát itt 2020 második felében ö, jutottunk el oda, ahol így ö, cégvezetésben, hierarchiában, vagy struktúrában hoztunk új szakembereket, üzleti stratégiát kezdtünk el építeni, hozzányújtunk a, a gyártás hatékonyságához is, tehát a műszaki fejlesztésekhez is. Tehát nagyon sok mindent másképp csinálunk e, e, már, és ez már egy ilyen jó érett állapot, de hogy volt tanulópénz is, e, volt bénázás is az elején, és volt egy 2019 például nem is sikerült olyan túl jó e, e, eredményességben, mint a korábbi évek, meg most az elmúlt két év is egy, egy nagyon jó, nagyon egészséges, tehát az iparági átlagnál magasabb eredményessége dolgozunk. 19-ben ott, ott sok minden összejött, amiből amib- amib- tényleg rengeteget tanultunk.
1: És mennyi volt az átfedés, amíg még édesapátok veletek dolgozott, amíg fogta úgymond a kezeteken?
2: Ez, ez tényleg néhány hónap volt, tehát...
1: Uh, Egyébként édesapátok szerette volna, hogy ti átvegyétek a céget, Igen. és úgy uh, vadászott összetiteket a, nem, nem, az IT ö- szakmából. Nem, vagy
2: nem, nem öcsém ugye ő, 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 ő ott volt, de tizen- én nagyon szerettem azt, amit, amit nagyon szerettem az informatikai értékesítést. Én tíz évet uh, dolgoztam előtte az, SAP, az SAP-nál, és, és nekem kellett egy, másfél év, amíg eldöntöttem, hogy ezt meglépem. Utólag visszatekintve, de lehetett volna ez hamarabb is, különösebb kockázata nem volt, tehát egyrészt az abonet is egy, egy, egy jól menő cél volt, egy ismert cég volt, tehát azért nem, nem, azt, nem, a nul, nem a közel sem a nulláról, tehát egy, egy stabil, ismert váltott kellett átvenni. Ez, ennek azért nem volt nem volt olyan nagy kockázata. Szóval de nem vagyunk.
1: olyan érzés, amikor mondjuk egy Édesapa a cégébe visszatér a, a, a fiú, mintha nem tudom, hazaköltözne valaki a egy Nincs egy ilyen, egy családi vállalkozás átültetésnél?
2: Van, van, nekem abszolút volt ilyen, amikor elkezdtem. Abanyba járni, hogy Budapesten élek már uh, húsz éve. És előtt nagyon ritkán jártunk haza, havonta két havonta volt hogy igen. és, és meg elkezdtem. Ugye, már az SCP volt az SZPS idők végén, és e, már haza, haza, haza látogattam, meg fejbe elkezdtem vonulni, és nagyon fura volt, hogy így beülszelek ez az autóba, és belyek ezzel a, 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 a hová, a gyerekkorod, és tehát, e, nagyon furcsa volt, mert nagyon régóta elkerültem középiskolát, főiskolára, már, már vidékre jártam. És, és furcsa volt, alig vártuk például, hogy az M4-es megépüljön teljes, abonyik például, mert a, a vezetni is zűrös volt a négyesen, hogy iszonyú forgalom volt. Most már egy, egy, egy nagyon jó álpot, egy ilyen chill, chill álpot tudunk autózni az M4-en, csak a kormányt kell fogni. Na mostanára azért már ez elmúlt, tehát hogy négy év alatt már, már nincs meg ez a, ez a romantikája, de még belefutok például mutkor egy aki a helyi építési válkozó, rengeteg projektet csinált nekünk, és az, az irodájában összetákoztam egy, egy gyerekkori barátommal, aki ott dolgozik szintén nála, mint a hány éve, és még leveleztünk is, csak személyesen nem találkoztunk, most elmentem hozzá, megnéztem, és ott ült Zsolti, aki együtt minisztráltunk az Abonyi templomban, és mindenki nézett, hogy te itt, te itt mit kell, te én mit keresek? És egy, 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 egy nagyon vicces volt, és nagyon jó érzés volt. Még van, vannak ilyen, tehát egy-két gyerekkori baráttalban egy bele futók, múltkor az egyik fuvaro, fuvarozónk, ő a szomszédonk volt, osztálytársam volt, nyolc évig, bejött az irodába, rám köszönt, Szavazzoli, és nem ismertem fel, felkapott pár kilót, de olyan rég láttam, hogy egyszerűen tehát, hogy nem, úgy, hogy akivel gyerekkorunkban ott vertük a port a ház előtt, itt a 800 keresztül.
1: És, de nincsenek mondjuk egy ilyen édesapa által indított vállalkozásnál a fiúk ö, új gondolatokkal és, és vezetői kultúrával állnak neki, és nincsenek ezek a konfliktusok, hogy, hogy de én ezt így csináltam 40 évig, és ö, tehát hogy ezeket nem nehéz átverni a, az újításokat, az apukátok teljes mértékben szabad kezet ad, és bízik a szakmaiságotokban, és... Ö,
2: Abszolút azt mondom, hogy ebben nincs, nincs is sztori. Azért mondom, hogy nem rég voltam egy, egy, egy rendezvényen, ahol csak kifejezetten generációáltásra volt szó, szóval és volt mellettem még két másik cégvezető, nagyobb cégek vezetője, akik szintén családi generációáltás volt és nagyon keserves volt, így hallottam azt, és nagyon őszintén beszélt a, a kolléganő, kolléganő, tehát a, a cégvezető kolléganő arról, hogy mennyit küzdött az édesapja, ő egy, ő egy lány volt, ugye, legidősebb gyerek, három testér közül, és mai napig ez még, még nincs megnyugtatóan lezárva. Egyszerűen nálunk nincsen Nincs miről beszélni. A, inkább a, a kultúra, de a cégkultúra az, az nagyon más volt. Tehát a, a mi vezetési stílusunk teljesen más, mint, mint, a, mint akár a pukák és a cég kultúra is más. Ebbe azért volt, volt ami kicsit recsegett és az elején. És ami
1: példát mondani, hogy mi, valami, ami úgy plastikusan bemutatja, hogy miért ö,
2: Vannak még most is olyanok akik, ö, ugye, ez, ez egy kis cég, tehát a board, a, a, a management az hat ember, abból kettő, 35-40 éve ott van. Tehát ö, hogy számoltatunk be, tehát más a meeting struktúra. Rendszeresek ezek a megbeszélések. Most már ez, ez ők is hozzászoktak, de, 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 de nem az, hogy mikor eszkalálunk, mikor delegálunk, hogy mindent írásba, tehát majd megbeszélsz, utána elküldöd, írásba kell, most is vannak még problémák, hogy elveszik info. Egyébként ez bármilyen cégnél megvan, tehát ez nem egy sajátosság. Egy másik példa az, hogy korábban tavaly vezettünk be Kont, kontrolling rendszert. A kontrolling ebben az esetben azt jelenti, hogy ugye van gazdasági vezető, van kereskedő vezető, vagy dolgozunk főkönyvjelatokkal, számítelatokkal, de, de, de bevezettük azt, hogy euh, havonta zárjuk, havonta zárunk, ez azt jelenti, hogy minden hónapban kapunk egy eredménykivutatást, mintha évet zárnánk, tehát minden hónapban látjuk, hogy hogy, hogy gyártottunk, mennyi se lehet volt, mennyi veszteség volt, mennyi állásidő, és ezt tehát. Ez adatok kellnek, ez kell, és személy lehet, hogy, hogy szolgáltat ez az adat, adatokat kell egy fegyelmezettség, ami egy, egy külső független szakértő alakítottuk ki. Ki teljesen más módszeré voltak, mint a, a 20 éve ott dolgozó gazdasági vezetőnek, ami egyébként tök jó működött, ezt viszonylag hamar megszokta mindenki, inkább azot a furcsa, hogy minden hónap végén láttuk, hogy hogy dolgoztunk. És azért ennek van egy ilyen. Igen, ezt, ezt nem főleg, hogyha ha esetleg nem jó a az eredmények az előző állaphoz képest, az előző évhez képest más akkor ezt megvizsgáljuk, és akkor abból le tudunk vonni.
1: Van egyébként szezonalitásnál tök az értékesítésben Valami felfedezhető?
2: Minimális. Talán a, a június-július a szabadságok miatt, de egyébként egész évben nagyjából kiegyensúlyozott a forgalom. Tehát nincs azt mondanám, hogy mi nem egy olyan, mint egy csokoládé vagy hús, vagy karácsonykor, a szaloncukor, vagy a, vagy a húsvéti
1: ja, Már így szóba került az értékesítés, meg hogy nagyjából kiegyensúlyozott a, 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 a COVID. Az, az nálatok hogyan érjeztette a hatását?
2: Az elején lesz, hogy 2020 nekünk nagyon jó sikerült, forgalomban is, meg, meg nyereségben. Egy óriási forgalomnövekedés volt március áprilisban a pánikvásársok kapcsán, és az idei forgalmunk is ugyanúgy alakul, tehát hála Istennek megmaradt ez az emelt forgalom az exportus erős, nem esett vissza az exportunk, sőt tudtunk fejlődni, tehát 2020-21 üzletileg nagyon jól néz ki. 2020 eleje, eleje nem voltunk túl jó állapotban. Nagyon kicsi volt a, a készletünk, a készletünk és ebben az állapotban ért bennünket a, ez az iszonyatos felvásárlási láz vagy hullám. Kicsi volt a készletünk. 2019, ezt korábban említettem, nem volt annyira jó év, nagyon sok uh, gépállás volt, műszaki problémáink voltak. Erre jött a COVID, amit, uh, és ezt azóta ezt összemegállapítottuk előtte és utána, és az Abonett, ez egy van ellenálló, vagy egy nagyon túlélő cég. Tehát uh, biztos hogy benne, hogy más cégek meg, megretsentek volna. Ne, nekünk az volt az egyetlen problémánk, hogy Üres volt a raktár. És az két hónapig gyakorlatilag úgy kell kézelni, hogy amit meg legyártottunk, azt másnap elvitték, tehát nem volt raktárkészlet. Ha mondjuk jön egy nagyobb leállás műszakébő, mint egy napokig állunk kellett volna, azt akkor nem birtunk volna szájtani, ködbér, lett volna fogyaszt nem lett volna a polcon áru. De ezt, ezt ez, ez egy nagyon kemény fél év volt, az első fél, akkor volt egy kis fellélegzésű nyáron, tudtunk készletet építeni, és akkor a második, harmadik hullám, az már nem okozott ilyen problémákat, közben elkezdtük a szervezetet fejleszteni, volt idő arra, hogy a műszaki áp, a gépeinket, a folyamatokinkat át tudjuk gondolni, itt, itt hívtunk külsős ilyen szakembereket. A 2020 az iszonyan... Eseménydús volt. És abban nagyon sokat tanultunk, tényleg.
1: És ez a megugró kereslet, ez, ez valami fogyasztói tudatosság, otthon ülünk, home office-ban Igen, még igen, igen. Meg.
2: Pontosan, szerintem ezek voltak, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy az év második fejez mit hoz, és mit hoz majd 2020 elejét, mi a, amikor a 21-et terveztük, hogy mi legyen a bázis, 19 legyen a bázis, vagy, vagy 20, és, és látva azt, hogy nem esett vissza a forgalom, azt, azt gondoljuk, hogy nagyon sok új fogyasztót, tehát praktikus volt, az élelmiszer, hiszem, ezt lehetett hosszan tárolni, tehát, hogy na, hosszan eltartható az abonet. Valószínűleg megszerették olyan emberek is, akik nem fogyasztottak korábban. Ugye működött a webshopunk, egy hétre azért le kellett állni, emlékszem tavaly, mert nem bírtuk kiszolgálni, de utána, utána folyamatosan működött a, a workshop is, és, és elérhető volt a termék, úgyhogy összességében jól jöttünk ki.
3: Mondta itt a készített csökkenést, ami ugye tavalyi évelején volt, és hogy ennek így nagyjából a műszaki problémákon kívül esetleg volt beszállító oldali probléma is, tehát mennyire volt ez a beszállítókon, illetve hogy a munkaerő vagy fluktuáció, illetve az új munkerőfelvétel, az mennyire könnyű nálatok?
2: Alapanyag, tehát kukorica, búza, gabona, ez volt, ez nem volt probléma. 2021-ben, tehát idén a, a fólia, évelein a fólia ellátottság nagyon komoly problémák voltak, tehát a csomagolóanyag ellátásban, illetve az árok itt, itt nagyon elszálltak. Ugye az alapanyag az tengeren jön, a fóliához, amit a csomagolóanyag gyártópartner itt Mindjárt is ebben nagyon nagy csúszások voltak. A logisztika erről sokat lett tovasni, tehát nem volt elég konténer, illetve volt konténer, csak bizonyos helyeken fel. feltornyosult, nem bírták át, az, ugye, Nagyon lement a kőolajára. külaj finomítók, amik, amik a az alapanyagot, hónapokig álltak utána, újraindították. Szóval egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hullám volt ebben az egészben. És ö, nekünk az volt a szerencsénk, hogy mi jobb, partnerek vagyunk, tehát mi idő, ö, fizetjük a, nem csak a, a az embereinket rendesen, vagy a kollégáinkat, hanem a beszállítóinak is rendben fizetünk, és neki akkor értéke volt, ráadásul nagy mennyiségben előre tudtunk vásárolni, tehát be, tudtuk, be tudtunk tározni, ez ugye nem is, mert áll a pénzed a, a, a csomagolóanyagba, de ez egy nagy biztonság volt, és egy nagy hála természetesen a, a partnereinknek is, ez nem volt probléma. Munkerővel volt, tehát az, az napi szintű sajnos azóta is, nem csak a turizmusban, meg a vendéglátásban, szóval bizonyos pozíciókra gépkezelő, vagy némi szakértőm kell. Nagyon nehezen találunk, vagy egy hetet találunk ember, tehát minőségi fejlesztés nagyon nehéz csinálni. A, a meglévő és nagyon sok energiát folytunk arra, hogy a, a stabil, a, a jó kollégáinkat megtartsuk, és nem csak fizetéseket is emeltünk kétszer is tavaj. De nem csak a fizetéssel, hanem megbecsülése, és az, hogy mi egy kis cég vagyunk, tehát ö, mindenkit ismerünk, mindenki veszünk személyesen beszélni, ö, nagyon közvetlen a kapcsolat a kollégákkal, és ez azért értékelik, tehát ö, bármi egyéb dolgon is számíthatnak ránk. Szóval nagy energiákat emészt fel a munkaerő kérdése.
3: Említettel a beszélgetés elé, hogy 48-an vagytok összesen a cégben, illetve hogy indulnak a termékfejlesztések, Egyre több külföldi országból uh, szállítotok, indul a bérgyártás, vagy, vagy növekszik a bérgyártás. Milyen uh, célotok vannak, vagy hova szeretnétek élni két-három év múlva?
2: A kapacitásainkat tekintve, hála istennek három év múlva a jelenlegi árbevételt uh, minimum duplázni uh, szeretnénk. Uh, tehát egy 2024 végére 2,5 milliárd forintos árbevételt szeretnénk elérni, most, most egy 1,2 milliárd. Uh, az ezt, ezt a, ezt a nyereségességet szeretnénk tartani. Tehát mindenképp ö, úgy fejlesztenénk, hogy, hogy, ö, hogy az eredményességen ez, nem, ez nagy, nagyban ne roncsom. a Nagyban az úgy értem, hogy amikor terméket fejlesztesz, azért befektetsz. Lehet, hogy olyan termékkel jössz ki, ami később nem lesz sikeres, annak van egy költsége, de, de hogy ezeket meg kell lépni. Tehát, hogy Szeretnénk új termékvonalat bevezetni, és és azt gondoljuk, hogy ezt extrudálással, tehát mi extrudálunk nagyon régóta, mi ehhez értünk, ez egy egy jó koncepció, és hiszünk abban, hogy hogy a hazai piacon új termékekkel, illetve az exportpiacok jelentős fejlesztésével ezt a a stratégiai célt el, el fogjuk érni. Úgyhogy hogy Magyarország egyik legkedvesebb vagy kedvenc élelmiszeripari gyártója maradunk, mert ez nagyon fontos, hogy nagyon sok élelmiszeripari cég alakul most is, akár startupok is egyébként. jellemzően egyébként ők a, a, ezek marketing márkák, tehát kijön egy új márk, és azt gondolod, hogy wow, milyen izgalmas, de valójában ő, ő csak egy brandet adja, és lehet, hogy nem is itthon gyárt. Ezt nem tudod. Vagy gyártott mással, ugye. ez a fogyasztó nem tudja. Ezek mind ezek nagyon jók egyébként, mert uh, például Lengyelország, Csakországban sokkal erősebb, fejlettebb az élelmiszeripar. Megfigyeljük, vagy látjuk azt, hogy Magyarországon sok élelmiszeripari cég alakul, mindenféle szétségi kockázat. kockáta, a Mi ezer éve gyártunk, a minőségi standardjeink azok... Um, azok ugyanazt nagyon jól értünk ehhez, és magas színvonalú ezt És az azt jelenti, hogy, hogy nincsenek visszahívás, visszahívások, nagyon sokat tesztelünk, jó minőségű élelmiszert állítunk elő, és ez szerintem a fogyasztók értékelik már évek óta, és ez, és ez így is fog maradni.
3: Egy ilyen dinamikus növekedés, amit az előbb felvázoltál, azért az ilyenkor egy ekkora méretű vállalat, ilyen piaci részesedéssel nagyon sokszor felvásárlási célpontá válik, vagy válhat. Gondolkodtok esetleg hosszabb támad eladásban, vagy, vagy volt-e már esetleg megkeresés, hogy felvásárlalnak benneteket?
2: Voltak megkeresések, de ez, ez szerintem ezek nem voltak komolyak. Tehát ö, több Magyarországon a, ö, van egy-két ö, tanácsadó cég, ö, akik ö, rendszeresen keresnek felvásárlásra érdemes célket, az élmiszer szerintem az egy bonyolultabb ügy, mint mondjuk az színformatika, vagy a, vagy a mezőgazdaság, tehát, de tudunk például ilyen tranzakciókra, amik sikeresen zárultak. Ezek ilyen puhatolózások voltak. Rövid közé távon egyáltalán nem célunk eladni a, a, a céget. Hát hosszú távon mi lesz, azt meg most. A se...
3: következő generáció vált Igen. Kiderül. Igen, tehát,
2: hogy erre, erre ez a ez a rövid válasz.
3: A fentaszág az, az abszolút, hogy fókuszban van, és, és mindenki próbál csomagóanyagat váltani, újrahasznosított anyagokat használni, vagy legalább egy olyan fajta csomagolásban és disztribúcióban részesíteni a terméket, ami, ami fenntartható környezetbarát. Ti hogy álltok ez a témához?
2: Csomagolanyagot váltunk először is. Ami azt jelenti, hogy, hogy egy egynemű részben műanyag részben metalizált, de egy egynemű csomagot használtunk, amit lehetett eddig is ö, szelektíven gyűjteni. Most tisztán PP, tehát polipropilén alapú csomagolanyagunk lesz, ami rá fog kerülni a, a megfelelő jelölés, és a szelektív kukában gyűjthető, ez, ez egy, Egyrészt ez egy fontos dolog, de én azt gondolom, hogy ez, ez akkor tud működni, hogy mindenki kidobja oda, hová való, és a hulladékfeldolgozás meg is történik. Ezt azt gondolom, ne, nem, tehát nem, nem ismerem ezt országszerte nemzetközi szintenek pláne, de azt tudom, hogy Budapesten azért működik ez, hogy, hogy elviszik a megfelelő helyre ott, még szelektálják, tehát szeretném azt hinni, hogy az, amit én bedobok egyébként a magány személy, a papír a poli, tehát a PET palack, az megfelel helyre kerül. Én szerintem szinte mindegy, hogy most papírba csomagolnák a terméket vagy, vagy műanyagba. Itt, itt ez egy nagyon fontos dolog, és ezt szoktunk fogyasztó észreitelek, még nem papír. papírban, az el, ugye mi ez egy 16 hónapig eltartható termék, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát nem romlik meg, nem fogod kidobni, mint a tejet, a túrulodit, a kérmit ami a zöldséget, ami megrohad, hanem ezt megveszed, és bármikor elfogyasztott 16 hónapon belül, ami szerintem egy nagyon fontos fenntarthatóság szempontból. Ha a papírba csomagolnák, akkor ez töredéke lenne. Tehát a papírnak sajnos nincsenek azok a tulajdonságai. Csokoládét is csomagolnak már papírba. Láttam múltkor két éve, amikor utoljára még lehetett utazni szabadon. Az Anugán a Nemzetközi Vásáron csokoládét papírba csomagolnak. Nem az volt, tehát hogy nem, nem tudták elérni azokat az érzékszávék tulajdonságokat, hamarabb megbar, kifejlődött, az íze megváltozott, és nem is terjedtek el ezek. Láthatóan nem terjedtek el ezek az alternatívák. Szóval ez egy hosszan eltartható termék, most váltottunk csomagot, azt gondoljuk, hogy ez mostani, ez még ideálisabb ebben a szempontból, némileg drágább, de, de ez, ez egy investíció a, a, a részünkről is, és me, egyáltalán nem tudok azonosulni az, amit például külföldi partnerek, tehát egy aktuális német megkeresés, 100 g-os termék, itthon is 100 g-os a termék. Szá- az volt a kérdés, hogy os terméket tegyünk bele egy átlátszó fóliába, és tegyük bele papírdobozba. És kérdeztem, hogy ez miért jó? Mert a német fogyasztók, és ezt nem én mondom, hanem a német partner, hogyha, egy, hogyha úgy adnák az abonetet, ahogy itthon is, csak egy, egy műanyag fóliába. Az az érzés, hogy az meg tud sérülni, tehát hogy lepattog a széle, megsérül a termék. Tehát ez egy, ez egy, ez egy hülyeség egyébként. Tehát neki van egy olyan érzetük, hogy az átlátszó fólia plusz a papírdoboz egy védelmet ad, de ez egy dupla szemét. Gyakorlatilag drágább is jóval a termék. Ugye a fóliát ki fogja dobni a kukába, a papírt bedobja a szelektívbe. Tehát ez, szerintem ezek nagyon rossz irányok, tehát túl van csomagolva. Én azt gondolom, hogy, hogy a magunk szintjén, amit még tudunk tenni, hogy a fő alapanyag búza, kukorica, az, az 20 kmes körzetből jön, és ez a felhasznált alapanyagoknak 70-80 százaléka. Ami problémás, hogy a borsú meg a lencse, az, az, az sajnos nagyon kevesen gyárt termelnek Magyarországon, azt egyelőre külföldről kell beszerezzük Németországból. Szeretnénk, ugye ez egy új termék, megkezdtünk tárgyalni a a helyi, a helyi gazdákkal, hogy különítsenek el néhány hektárt abból a pár ezerből, ami művelnek, és csinálják, termeljék ezt nekünk, és helybe szerezzük be. Ugye itt a tárolás ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy gluténmentesnek kellene, tehát ez egy komplex probléma. Én se gondolom azt, hogy nekünk több ezer kilométerre kéne beszerezni, adott esetben majd lencsét meg borsót. De ez a kukoricabúz esetében tök jól működik. Saját termelésben nem Azt Föld kell, és föld az, 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 az körülött felénk minimál, nagyon kevés van. Tehát az a régió Pesmejének Keti Széle nagyon jó minőségű földek vannak, és ezt sose fogja senki eladni. És az több száz hektár kell. Tehát az, az régen volt, tészes időkben, most már ez nem
0: opció. Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál.